0: Audycja realizowana w ramach projektu Aktywny Student Warszawskiego Instytutu Bankowości we współpracy z Ministerstwem Edukacji i Nauki. Trzy grosze o ekonomii. Piotr Ktopuliński, dzień dobry. Rozmawiać będziemy dzisiaj o naszej przyszłości i o pracy, również w kontekście różnego rodzaju postanowień noworocznych. Niektórzy powiedzieli sobie już zmieniam pracę w przyszłym roku, zrobię coś nowego, zapiszę się na kurs. To może być też skutek słuchania naszej audycji, bo niedawno rozmawialiśmy o certyfikatach, o kursach, zachęcaliśmy do tego, by rozwijać się, by zgłaszać się gdzieś dalej, robić coś więcej. W audycji dzisiaj będziemy Będziemy rozmawiać o tym, jakich błędów nie popełniać przy wysyłaniu CV. Okazuje się, że tylko 5% wysłanych cefałek dostaje jakąkolwiek odpowiedź. Co zrobić, by odpowiedź ta była zaproszeniem na rozmowę rekrutacyjną o tym, jak napisać skuteczne CV, jak zwiększyć swoją szansę na pracę marzeń z Dorotą Maklewską, czyli Doris in Social Media, rozmawiała Angelika Buza. Zacznijmy od tego, czego nie robić, gdy piszemy swój pierwszy życiorys.
1: Najczęstszym błędem w CV jest niedostosowanie go do potencjalnego pracodawcy. To oznacza, że wysyłamy setki CV, natomiast żadne z nich jest niedostosowane do konkretnej roli. Często takim błędem w CV jest np. nie skierowanie go bezpośrednio do rekrutera dzięki np. takiej krótkiej notatce. Często nazywa się to profilem zawodowym, czyli krótka notatka, która znajduje się na CV. Błędem w CV może też być niezamieszczenie klauzuli, która pozwala na przetwarzanie tego CV. Ja bardzo zachęcam do tego, żeby niekoniecznie musieć zmieścić się na jednej stronie. Mogą to być dwie strony, tylko niech ta klauzula będzie na obu tych stronach, bo jeśli się takie CV wydrukuje, to pierwszą stronę z danymi można zabrać, a na drugiej mamy klauzulę. W polskim prawie jeszcze nie mamy jasnej wytycznej co do tego, czy to zdjęcie powinno być, czy go tam być, nie powinno natomiast powiem coś, co może czasem zostać uznane za kontrowersyjne. Rekruterzy, rekruterki to są cały czas ludzie. Nam jest łatwiej zapamiętać drugą osobę, jeśli widzimy jak wygląda. Więc to zdjęcie, jeśli jest, do czego osobiście zachęcam, powinno być co najmniej odrobinę profesjonalne. I jak najbardziej możemy zrobić sobie selfie. Ważne, żeby to selfie nie było widoczne jako zdjęcie z ręki z jakimś niepoukładanym tłem. Selfie, które robimy samodzielnie, ale na przykład na tle białej ściany, opieramy je na wysokości swojej twarzy i wygląda ono przynajmniej semi pro. Dodatkowym takim narzędziem do wykorzystania jest Profile Picture Maker co zrobić, żeby zacząć pisać CV. Przede wszystkim zastanowić się, na jakie stanowiska chcemy uderzać. Bo niezależnie od tego, czy idziemy w stronę marketingu, to inne CV będzie osoby, która chce zajmować się contentem, treściami w mediach społecznościowych. Inne CV będzie osoby, która chce być managerem. Jeśli aplikujemy do IT, to tam też są różne stanowiska. To nie może być dokładnie ten sam dokument. W pierwszej kolejności przeanalizujmy stanowisko, na które chcemy aplikować i zacznijmy nie tyle pisać CV osoby tylko o potrzebach tej firmy, do której chcemy aplikować. Odpowiedzmy na wymagania, które znajdują się w opisie stanowiska. Potem doświadczenie adekwatnie do tego. Nie musimy zamieszczać 17 bullet pointów i myślników, których zamieszczamy, czym się zajmowaliśmy, tylko zamieśćmy te, które są adekwatne do stanowiska, na które chcemy zrekrutować. Jeśli mamy mniej doświadczenia, to wypiszmy staże, dodatkowe praktyki. Być może to wykształcenie może pójść wyżej niż doświadczenie. Piszmy CV chronologicznie, czyli Pozwólmy rekruterowi łatwo się w nim odnaleźć, nie popełniajmy błędów ortograficznych we własnym mailu, błędów w numerze telefonu. Nieprofesjonalne skrzynki mailowe zawsze poprawiały mi humor, natomiast one nie są profesjonalne, czyli prawdopodobnie Gmail będzie takim najbardziej uniwersalnym wyjściem, ale też są gmaile z podaną datą urodzenia, to też wskazuje na wiek, zastanówmy się czy chcemy, żeby tak było z takich rzeczy, które nie są potrzebne w rekrutacji. One owszem mogą wyjść na którymś jej etapie. Wiek, czy stan cywilny, czy dokładne adresy zamieszkania. Pamiętajmy, że kiedyś adresy zamieszkania były w CV, dlatego że wysyłaliśmy je pocztą. Dzisiaj już tak nie jest. Bardziej potrzebne uważam jest właśnie imię i nazwisko, specjalizacja, linki do naszych adekwatnych mediów społecznościowych. Ja zawsze polecam LinkedIn, ale jeśli na przykład chcemy pracować w mediach społecznościowych, zajmować się kontentem, to czemu nie podawać swojego linka do Instagrama czy TikToka?
0: A jakimi umiejętnościami i zainteresowaniami warto się pochwalić w CV? Czy w ogóle to robić?
1: Umiejętności. Sprawdźmy jak są one napisane w ogłoszeniu i użyjmy tej nomenklatury. W hobby czy zainteresowaniach często pojawia się sport, książki, podróże, co jest takim refrenem, który jest już zbyt częsty, więc ja bardzo często zachęcam do rozpisania. Czyli jeśli sport, to jaki? Sporty walki czy taniec, ale jaki? Jeśli podróże, to czy zwiedzasz wszystkie all inclusive w okolicy, czy zdecydowanie podróże z plecakiem i solo, bo to też... W pewnym stopniu o nas świadczy, albo lubimy organizację, albo lubimy chaos, albo się w nim dobrze odnajdujemy, albo niekoniecznie. Często osoby, z którymi rozmawiamy się stresują na rozmowie kwalifikacyjnej, to hobby było dobrym, miękkim tematem do rozpoczęcia takiej konwersacji.
0: W audycji dzisiaj rozmawiamy o dokumencie, który jest ważny, wysyłamy go czasem seriami, nie zawsze otrzymujemy odpowiedź, a w audycji dzisiaj będziemy pytali o pewne fakty i mity związane z CV, bo o nich właśnie rozmawiamy. Angelika Buza przepytywała Dorotę Maklewską, czyli Doris in Social Media, o takie rzeczy związane jak zainteresowania, umiejętności, czy to w ogóle wpisywać. Wiele osób ma problem lub pomija sekcję o mnie. Czy słusznie?
1: Zawsze twierdzę, że sekcja o mnie, ona nie jest o nas. Ona jest o potrzebach naszych odbiorców, więc adekwatnie do stanowiska albo do grupy stanowisk, na które aplikujemy, zastanówmy się, co będzie kluczowe dla tej osoby, która będzie to czytała. Może nie to, że mamy 17 lat doświadczenia albo 3 lata doświadczenia na danym stanowisku, tylko to, że wasze kompetencje komunikacyjne są waszą największą siłą, albo to, że opanowałeś trzy języki programowania w 3 lata. Coś, co będzie intrygujące dla rekrutera będzie potrzebne rekruterowi czy rekruterce, a nie będzie takim zdaniem, które czyta po raz 17 w kolejnym CV tak samo. Więc warto oczywiście zasilać swoją głowę inspiracjami z sieci, ale zastanówmy się właśnie, co na tym konkretnym stanowisku może być tym, co nas sprzeda, mówiąc wprost. Zrealizowałam tyle, a tyle na przykład rekrutacji technicznych na takie, a takie stanowisko. W ciągu trzech lat moja rola zmieniła się w taki, a taki sposób. Zarządzałam lub nie zarządzałam budżetem. Zarządzałam znowu takim, a takim zespołem. Kiedy mówię takim, a takim, mam na myśli liczby. One legitymizują to, o czym mówimy. Zrobiłam wiele projektów. Brzmi zupełnie inaczej, niż zrobiłam osiem projektów w branży HR. Jestem świetna w rozwiązywaniu konfliktów w zespole. Już świadczy o tym, czy ta nasza umiejętność komunikacji jest lepsza, czy gorsza. Przeprowadziłam... Mnóstwo skutecznych spotkań sprzedażowych.
0: I za chwilę myślę, że zadamy jeszcze jedno ważne pytanie związane z CV, bo być może w czasach profili społecznościowych, gdy wpisane mamy kursy, organizacje, w których jesteśmy, wolontariaty, to może już nie warto tworzyć własnego CV w takim oddzielnym dokumencie, czy listu motywacyjnego. To pytanie ekspertce zadamy już za kilka chwil. Tymczasem zapraszam do słuchania podcastu Trzy grosze o ekonomii. Tam poprzednie nasze audycje już Już teraz zachęcam, byście w swoich ulubionych aplikacjach z podcastami dołączyli, obserwowali, bo tam już też kilka audycji poświęconych i pracy, i rozwojowi, i nauce. W ostatnich czasach było trochę o tym obok takich tematów gospodarczych, związanych choćby z inflacją rosnącą, czy spadającą według ostatnich danych, ale nadal wysoką. W audycji dzisiaj temat CV, Curriculum Vitae i naszego opisu życia, jeśli chodzi o to, co robiliśmy w pracy. Czy CV to już przeżytek, bo może są inne drogi, które doprowadzą nas do nowej pracy? Angelika Buza pytała o to Dorotę Maklewską, czyli Doris in Social Media.
1: Absolutnie nie chcę mówić, że CV to przeżytek, bo to jest ważny dokument w procesie rekrutacji. On pozwala nam załatwić sobie wejście, uwodzi rekrutera i sprawia, że jesteśmy zaproszeni na rozmowę rekrutacyjną. I często się dzieje tak, że ktoś wysyła CV i mówi, u. Uh, żadnych wieści, tydzień, dwa tygodnie, nic nie ma, przepadło. Natomiast kolejnym takim narzędziem, do którego ja bardzo zachęcam i jestem jego szczególną fanką jest LinkedIn. Sama byłam rekruterką, w związku z tym zachęcałam kandydatów do kontaktowania przez LinkedIn. To jest takie narzędzie, platforma społecznościowa, która nie służy wyłącznie do szukania pracy, ale też do sprzedaży, budowania marki osobistej i między innymi kontaktu z rekruterami. Tam można znaleźć imię i nazwisko rekrutera, który jest odpowiedzialny za daną rolę i zapytać, czy coś się dzieje, czy rola jest otwarta, czy zamknięta. Może nie chodzi o wymęczanie informacji od rekrutera, ale takie zagajenie albo sprawienie, żeby rekruter nas szybciej zapamiętał. Pierwszą taką wiadomością będzie prawdopodobnie wiadomość do nawiązania kontaktu, czyli dzień dobry, ostatnio aplikowałem na stanowisko social media managera w Państwa firmie, zapraszam do sieci kontaktów krótko. Jeszcze na tym etapie jest za wcześnie, żeby o cokolwiek poprosić, żeby jakkolwiek namawiać rekrutera, żeby teraz koniecznie się dowiedział, na jakim etapie jesteśmy. Po zaakceptowaniu takiego zaproszenia, jeśli taka wiadomość się odbije echem, to ją po prostu zostawmy na jakiś czas i może w ciągu tygodnia można się dopytywać o więcej. Natomiast jeśli rekruter odpisze, to myślę, że jest to swego rodzaju zachęta do tego, żeby o coś zapytać. Też zależy, ile czasu minęło od wysłania CV, bo jeśli minęły dwa dni, to chyba trochę za wcześnie. Jeśli minął tydzień, trzy tygodnie, to wtedy bym faktycznie się zastanawiała: OK, czy mogłabym dostać jakikolwiek feedback a propos tej aplikacji. Ostatnio rozmawiałam ze specjalistką z branży HR-owej na temat ogłoszeń w sieci zamieszczanych na popularnych portalach pracowych. I ta osoba powiedziała mi, że wiesz, co Doris? My to praktycznie tych aplikacji to mało co sprawdzamy, bo one działają nam PR-owo albo Employer brandingowo, czyli po to, żeby nasze logo się pojawiło, a nie po to, żeby zrekrutować ludzi. I teraz sobie myślę. Czy aplikowanie przez właśnie takie portale pracowe ma duży sens? Czy nie należałoby znowu uprzeć się i i oprzeć się na budowaniu swojej marki osobistej w sieci, na przykład właśnie na wspomnianym LinkedInie i tam nie kontaktować rekruterów bezpośrednio?
0: Myślę, że po więcej rad i trików można zaprosić na Insta naszej dzisiejszej ekspertki Doris in Social Media. Tam o różnych platformach, na które wchodzimy, by szukać pracy. Tam też o pewnych zachowaniach, jakie powinny nami kierować, gdy szukamy pracy, gdy dodajemy być może swoich przyszłych współpracowników. Co robić z headhunterami, a może się nie przejmować i nie odpowiadać na niektóre wiadomości. To o tym w social mediach i w tym wielkim świecie do którego próbowaliśmy dzisiaj wejść. To na pewno jedno z moich życzeń na nowy rok, byśmy nie mieli problemów ze znalezieniem pracy, a także gdybyśmy w tej, w której jesteśmy, zawsze się czuli dobrze. Trzy grosze o ekonomii, do usłyszenia i zachęcam do słuchania podcastu. Piotr Ktypuliński. Audycja realizowana w ramach projektu Aktywny Student Warszawskiego Instytutu Bankowości we współpracy z Ministerstwem Edukacji i Nauki.